0: Hallo, Patrick hier und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dieser Podcast existiert, um dich dabei zu begleiten und zu unterstützen, dein Bewusstsein zu erhöhen und zu entfalten ja und somit völlig neue Dimensionen von dir zu erkennen. Neue Dimensionen von Freude, von Freiheit, echte Freiheit von Fülle, von Klarheit und Sinnhaftigkeit in dir freizusetzen. Hier dreht sich alles darum, wie kannst du dich dem Leben noch mehr hingeben, dich noch mehr verschenken. Wie kannst du das Leben noch tiefer lieben mit allem, was du hast, mit jeder Zelle deines Seins. Wie kannst du aus deinem Leben eine Lebensmeisterschaft, ein Lebenswerk machen. Um das geht's hier. Wir haben uns jetzt dazu entschieden und committed, dass wir jeden Freitag passend fürs Wochenende eine Episode für dich hochladen. Das kann eine Solo-Podcast-Episode sein, das kann ein spannendes Gespräch sein mit interessanten Menschen, wo wir in die Perspektiven diesen Menschen, diese Menschen eintauchen und ein Anspruch hier von diesem Podcast ist es ja auch, dass jeder Gast hierher kommen kann und seine Meinung, seine Gedanken frei äußern kann. So Wir stehen auch für freie Debattenräume, so dass Menschen hierher kommen können und einfach frei diskutieren und sich ausdrücken können. Alles ist erlaubt hier, Real Talk, nichts wird zensiert, alles ist erwünscht, jede Meinung ist hier erwünscht. Um das geht's. <lacht> das heißt für dich, kannst du wissen, Freitag gibt's eine neue Episode. So, lass uns reinstarten mit oh, ich freue mich mit Professor Dr. Gerald Hüter. Und vielleicht kennst du ihn auch, vielleicht hast du noch nie was von ihm gehört, aber Gerald Hüter zählt zu den bekanntesten Hirnforscher Deutschlands. Praktisch befasst er sich im Rahmen verschiedener Initiativen und Projekten mit neurobiologischer Präventionsforschung. Er schreibt sehr viele Sachbücher, hält Vorträge, organisiert Kongresse arbeitet als Berater für Politiker und Unternehmer und ist häufiger Gesprächsgast in Rundfunk und Fernseher. So ist er Wissensvermittler und Umsetzer in einer Person gleichzeitig. Gerald Hüther ist außerdem Vorstand der Akademie für Potenzialentfaltung, also super passend auch für hier. Und ich möchte euch gar nicht mehr lange aufhalten, sondern lasst uns direkt einsteigen in ein sehr, 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 sehr freudvolles, spannendes, Gespräch, inspirierendes Gespräch. Wir sprechen über Corona, was das auch mit den Kindern machen könnte, was für Fragen wir kaum irgendwo in den Medien sehen. Wir sprechen über Potenzialentfaltung, wir sprechen über Angst, wie du Angst auch als Wegweise nutzen kannst und über vieles, vieles mehr. Lass uns den Herrn willkommen heißen. Ich sage ganz herzlich willkommen, Professor Dr. Gerhard hüter gerald hüter hier in der show herzlich willkommen ich grüße sie hallo ich grüße
1: dich patrick weil yeah. wir beschlossen haben dass wir das lieber im du machen weil das ja ich denke ein es einfach näher
0: ist ja genau ist näher ist einfacher ähm, wie ge- wie gehts dir gerade so
1: oh, mir geht sehr gut also ich, äh, ich sitze hier und äh, beobachte das geschehen dass sich ja eigentlich gar keiner hat vorstellen können, dass jemals so etwas passiert. (lacht) Sämtliche Außenaktivitäten sind weitgehend eingestellt, aber eigentlich schon seit seit März oder seit Frühjahr. Ich brauche keine Vorträge mehr machen, ich brauche nicht mehr zu verreisen. Ich kann unendlich oft in den Wald gehen und kann mir sozusagen die Natur anschauen. Ich kann Bücher schreiben, ich kann die Akademie die ich ja betreibe und wo ich der Vorstand bin versuchen noch ein bisschen voranzubringen also mhm. äh, es ist ein bisschen schwierig für diejenigen die ich alle kenne die wirklich zu so leiden haben wie die Schweine unter diesen Bedingungen
0: mhm.
1: äh, wenn ich mich hier hinstelle und sage mir geht's gut aber es ist eben so aber nur damit man so sieht alles ist auch nicht paletti ich habe ja zwei eltern noch die Beide noch am Leben sind mit 94. Ah, 94. Wow. Und dann ja, das ist wunderbar, aber aber es ist eben auch jetzt wird das deutlich, wie schwierig das ist. Also meine Mutter hat gesagt, wenn du nicht mehr kommst, will ich lieber sterben.
0: Ah oh, ja, klar. Und da Krass, sind wir mitten
1: im Thema. Worum geht es eigentlich? Geht es darum, möglichst lange zu leben oder geht es darum, ein Leben zu führen, wo man das Gefühl hat, dass man lebendig ist?
0: Ja, das ist so eine gute Frage. Das ist, Ich habe letztens einen Videoausschnitt gesehen von einer Dame, die war in England unterwegs in einem Fahrzeug und sie hat ihre Mutter dabei gehabt. Und die wurde gestoppt dort von Polizisten. Und sie hat das aufgezeichnet und hat das auf Instagram veröffentlicht. Ich kenne den ganzen Hintergrund natürlich nicht, das ist nur das, was ich gesehen habe. Ja. Und da war die Mutter im, im Fahrzeug und, 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 und war völlig außer sich weil die Polizisten nicht erlaubt haben, dass sie ihre Mutter nach Hause nimmt. ist krass. Da habe ich mich gefragt, wo, wo leben wir denn? Wo leben wir denn hier, dass wir unsere Eltern einfach alleine, ich sage jetzt mal, böse gesagt, ja, verrotten lassen müssen. Im Altersheim oder so. ist krass.
1: Ja, es ist eine extrem schwierige Situation. Und äh, es hat aber jetzt auch keinen Sinn, äh, das alles zu hinterfragen, weil weil man da so grundsätzlich anfassen müsste. Also ich kann ja nur mal kurz andeuten, wo ich anfangen würde mit den Fragen. Und dann merkt man, das ist ja alles schon vorbei. Mhm. Das ist die erste Virus, nennen wir es mal Epidemie, für die wir ein Messverfahren haben, wo wir nicht gucken, wer krank geworden ist, sondern wo wir nur gucken, wer wer hatte Kontakt mit dem Virus. Der Mhm. PCR-Test ist keine... Kein Verfahren, um festzustellen, ob jemand krank ist, sondern das gibt uns Auskunft über die Verbreitung des Virus. Und jetzt müssen die, glaube ich, auch erst in den Wissenschaftsbereichen, auch in der Virologie lernen. Und das ist jetzt ein schönes Lernfeld, nämlich wie sich eigentlich so ein Virus verbreitet. Das wussten wir ja bisher gar nicht. Wir haben immer sonst eine Kranke gehabt, und haben gesagt, ja, Virusgrippe. Da hat es auch schwere Verläufe gegeben, da hat es auch Todesfälle gegeben und nicht so wenige. Da hat es auch langfristige Konsequenzen gegeben für diejenigen, die da in so einen schweren Verlauf geraten waren. Aber man hat sich immer mit einer Krankheit beschäftigt. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir über die PCR-Technik, die da zur Verfügung steht, eben messen können, ob jemand positiv ist. Also ob der nicht krank ist, sondern ob der Kontakt zu diesem Virus hatte, ob auf der Schleimhaut so ein paar Viruspartikel rumliegen. Und, und wir tun jetzt so, als ob der krank wäre. Das ist natürlich ein Problem. Also das hätte ich im, im, im Februar hätte ich das fragen wollen. Jetzt geht das nicht mehr. Das ja. klingt, der Zug ist durch. Ja, ist weg. Und das Zweite, was ich eben auch gerne gefragt hätte, ist, wenn da immer steht, an und mit Corona gestorben, Das nützt mir nichts, wenn ich weiß, an und mit Corona. Ich muss doch wissen, damit ich eine Einschätzung vornehmen kann, wie viele an Corona gestorben sind. Also wenn ich es ein bisschen übertreibe, könnte man sagen, da da gibt es viele Leute, die an und mit einem Magengeschwür sterben. Und natürlich sind das viel mehr mit dem Magengeschwür, die da da am Leben bleiben. Und die sterben auch nicht an dem Magengeschwür, sondern nur mit dem Magengeschwür. Und und dann fängt das an, alles irgendwie schwer zu beurteilen zu werden und auch für mich. Und deshalb kann ich da im Augenblick nichts weiter sagen. Was wir sehen, ist, dass die Bevölkerung völlig verunsichert ist, dass die Zahlen immer mehr in die Höhe gehen, dass es also inzwischen wieder diese Debatte gibt über Triage und die Schwierigkeit der Ärzte auf den Intensivstationen, weil die alle voll sind. All das wird wohl so sein, glaube ich. Ich frage mich nur, wie das bei der großen letzten Grippeepidemie gewesen ist, 17, 18, ob das nicht auch so mhm. gewesen ist. Aber da hat es halt keiner in den Nachrichten äh, gehört ja. und es wurde auch nicht so in den Mittelpunkt gestellt. Also ganz schwierige Situation. Es hat jetzt viele Konsequenzen und ich bin mir nicht so sicher, ob wir wirklich jetzt mit dieser Impfung aus der Nummer rauskommen. Okay. Ja, gut, das ist noch ein anderes Thema, ja. So, und, dann, ist und dann ist die Frage, wie kommen wir jetzt überhaupt wieder daraus? Also zurück mhm. und geht nicht mehr, das, der Zug ist durch. Mhm. Vorwärts geht aber auch nicht und ja, nun vielleicht, vielleicht klappt es und die kriegen das in den Griff. Aber so ganz sicher bin ich mir da noch nicht.
0: Ja, ist spannend. Und, äh, das Ganze zu beobachten. Ich meine, die könnten da wieder so viele verschiedene Loops aufmachen zu diesem Thema. Ich finde es auch nur, also auf einer, auf einer bestimmten Ebene finde ich es einfach faszinierend, oder was da gerade was, was sich bewegt. Und also faszinierend in dem Sinn, ich kann, kann nichts dazu sagen. We- we- weißt du, was ich meine? Einfach faszinierend so sprachlos. Bisschen ja, das, das geht mir ja ähnlich. Das ist, das, ja, ist
1: ja das, das ist ja das Sonderbare, dass man eigentlich gar keine Meinung dazu haben kann, Aha. sondern dass man ratlos daneben steht und sagt, was ist denn hier überhaupt los? für
0: mhm, mhm. also finden gewisse Fragen, finden einfach keinen Raum, die aber wichtig gewesen wären. Und jetzt können wir nur hoffen, dass die Fragen, die jetzt wichtig sind, Raum bekommen dafür. Dass man Debattenräume ich, aufmacht und, und, und Raum bekommt.
1: Damals, ich habe damals eben im... Januar, Februar, als das losging, habe ich zu ahnen begonnen, was das eigentliche Problem ist. Und das ist schon die Angst. Also Angst ist wirklich der Träger, der das Ganze unterhält. Und die Angst mag ja auch berechtigt sein. Und was man aber auch sieht, ist, dass Menschen auch Angst kriegen, wenn das Geschehen noch gar nicht eingetreten ist. Also wenn der Löwe vor mir sitzt, ist klar, dass ich Angst habe. Aber wenn ich mir nur vorstelle, dass der Löwe vor der Tür steht, sitzen könnte, wenn ich die Tür aufmache, dann habe ich die hirntechnisch die gleiche Angst. Das, mhm. ist, das ist vielleicht sogar noch schlimmer, als wenn ich ihn sehe. Weil wenn ich ihn sehe, weiß ich, muss auf den Baum. Aber, aber wenn ich nicht weiß, vor welcher Tür der sitzt und, und ich dann im Haus herum... Also das ist schwierig. Also deshalb ist es eigentlich... Und nebenbei gesagt, das geht auch nur uns Menschen, so Tiere können nicht vor einer Vorstellung Angst haben. Mhm. Hier werden wir sozusagen ein Opfer unserer eigenen Vorstellungskraft. Und wenn das so ist, dass, dass man sozusagen im Wesentlichen nicht Angst vor dem konkreten Ereignis hat, sondern vor den Möglichkeiten, die da unter Umständen mal irgendwann eintreten, also vor den vorgestellten Ereignissen, äh, da, da, dann ist natürlich Tür und Tor offen für, für die, diese Vorstellung zu verstärken oder auch sie abzuschwächen. Das können, das kann man machen. Und das sehen wir ja, wird ja gemacht. Die einen nennt man dann, äh, die nennt man dann Verschwörungstheoretiker.
0: Mhm. Ja. Und die
1: anderen äh, äh, sind dann diejenigen, die es so, so ganz furchtbar finden, dass sie also einen auf der Straße anbrüllen, wenn die Maske nicht richtig sitzt. Das ist eigentlich beides Angst. Und, und das fängt dann an, sehr irrational zu werden. Und das macht mir schon Gedanken. Also, was soll das für eine Gesellschaft werden? Ich habe mhm. plötzlich so ein Video verbreitet, da geht es um die Frage, was macht das eigentlich mit unseren Kindern? Und die sind ja unglaublich brav. Die machen all das, was so notwendig ist und wollen uns auch helfen, dass wir das in den Griff kriegen, setzen ihre Masken auf und 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 halten Abstand und das kann man aber das ist den meisten leuten gar nicht klar das kann man ja als kind eigentlich auch als erwachsener aber als kind eben vor allem nur dann wenn man das bedürfnis was man hat in sich selbst unterdrückt also damit man nicht mit anderen spielt muss man das bedürfnis unterdrücken mit anderen spielen zu wollen Und da weiß ich, also hirntechnisch schafft man das nur, indem da eine hemmende Verschaltung über dieses Bedürfnis gelegt wird. Wenn die dann schön kräftig ist, dann will das Kind aber auch dann gar nicht mehr mit anderen spielen und Mhm. weiß nicht, was dann passiert, Mhm. wenn es wieder könnte. Dann hat es auf einmal gar keine Lust mehr. Oder die Oma, die es jetzt nicht besuchen kann, das tut dem Kind weh, weil es hat immer so gerne mit der Oma gekuschelt. Jetzt muss es das Bedürfnis, mit der Oma zu kuscheln, unter drücken, solange bis es weg ist, dann ist erstmal gut mit der Oma. Aber wenn die dann anschließend wieder zusammen dürfen, äh, ist das wieder dasselbe wie vorher? Ist das nicht unter Umständen Fremden, die dann nicht miteinander, die Oma weiß nicht mehr richtig, was mit dem Enkel ist, der Enkel weiß nicht mehr richtig, was er wirklich von der Oma will? Es ist einfach, das sind alles Fragen, die wir uns alle nicht stellen und wo ich aber auch denke, das wäre schon notwendig, dass wir angesichts der 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 meinetwegen auch durchaus notwendigen Maßnahmen doch immer noch die Frage stellen, was macht denn das? Deshalb hatte ich das mit den Altersheimen angeschnitten. Mhm. Da sieht es nicht so gut aus. Und, Und natürlich mit den Kindern ist auch sowas. Und dann hat man dieses Phänomen, was man häufig beobachtet, dass in modernen Gesellschaften eigentlich die Qualität der Gesellschaft daran gemessen werden kann, wie sorgfältig sie mit den Schwächsten umgehen. Und, und da mit den Kindern, würde ich sagen, machen sich nur wenige wirklich Gedanken. Da geht es eher darum, wann die Kindergärten wieder geöffnet sind und die Schulen. Und bei den Älteren, da glaube ich, maßen wir uns auch viel zu sehr an, zu wissen, was für die richtig ist. Also mhm. die, diese Frage, äh, ob, ob das für ältere Menschen ein, ein Wunsch ist äh, in einem also isoliert von anderen äh, den Rest des Lebens zubringen zu müssen und ob dann nicht manche auch lieber sterben, als das ertragen zu müssen, das ist schon eine Frage, mit der wir uns befassen müssen. Das können wir nicht einfach so ja. mit dem Argument wegwischen. Äh, es geht um das Leben und die erleben sonst Weihnachten nicht, wenn wir uns jetzt nicht alle anstrengen und die Maskenpflicht einhalten und die Abstandsregeln und das Lüften und all das.
0: Ja, also, so wichtig. Schwieriges Thema. Ich glaube, wir
1: lassen das lieber.
0: Mm, so wichtig. <lacht> Aber es sind, es sind wichtige Fragen, die du hier in den Raum wirst, gerne. Das, das ist so, so wichtig. Ich, ich denke, du hast da einen Punkt noch ange, angesprochen, betreffend Angst. So, was ich so beobachte, ist dann noch, dass viele Menschen hier in der westlichen Hemisphäre sich nicht wirklich auch mit, der, mit ihrer Sterblichkeit beschäftigen. Also Menschen leben, Ich sage nicht alle Menschen, aber das ist das, was ich wahrnehme. Viele Menschen leben so, wie wenn sie ewig leben würden. Sie stehen morgens auf und putzen sich die Zähne, gehen duschen, ziehen sich an, fahren zur Arbeit, kommen dann nach Hause, gehen schlafen. So sind sie in so einem Muster von aufstehen, arbeiten, konsumieren, schlafen gehen. Aufstehen, arbeiten, konsumieren, schlafen gehen. Und wenn die dann nach Hause kommen würden und ich fragen würde, hey, hast du heute... Diese verschiedenen Farben gesehen im Herbst, diese Blätter, grün, rot, orange, und dass du den Herbstduft wahrnehmen können, dann, hä? Nee, habe ich nicht. Weil sie so leben, wie wenn sie ewig leben würden. Kein, kein Respekt für, für, für den Moment und kein Respekt auch vom, vom, vom Tod. Ich finde, der Tod ist für mich einer meiner besten Mentoren, einer meiner besten Lehren. Ja, ich, und ich glaube,
1: Gibt es nicht viele, die diese Auffassung haben?
0: Ja, nee, ich finde, finde, der Tod ist für mich darum ein sehr guter Lehrer, weil er mich erinnert, dass mein Leben endlich ist. Und wenn ich weiß, dass mein Leben endlich ist, dann komme ich mehr hierher an, in diesem Moment, sondern genieße ich das Gespräch mit dir jetzt gerade und bin nicht wieder irgendwo, was morgen oder gestern gewesen ist, sondern ich bin mehr hier. Und ich glaube einfach, dass viele Leute da nicht hinschauen, vielleicht das unbewusst verdrängen und dann kommt so ein Virus und dann triggert es natürlich auch diese Sterblichkeit, sich damit zu beschäftigen, oh, da sind Menschen, die ich liebe, die könnten sterben oder ich selbst könnte sterben. Vielleicht tut es da gut, wenn man einfach da ein bisschen genauer auch so hinschaut, bevor so ein, eine Katastrophe kommt.
1: Der Untertitel von diesem Buch, Wege aus der Angst, heißt ja über die Kunst, die Unvorhersehbarkeit des Lebens anzunehmen.
0: Mhm.
1: Und das sagt es ja eigentlich. Und es ist, auch ein, es ist auch eine kritische Analyse unserer westlichen Gesellschaft, in der wir natürlich alle dazu verführt werden, die Angst dadurch zu überwinden, indem wir alles unter Kontrolle kriegen. Also, wir wollen alles kontrollieren. Die Natur, äh, ja. die, die anderen Leute, äh, die, die, den Verkehr. Und es und ist ja in vielen Bereichen, kann man ja sagen, ist ja auch okay, dass man sich nicht von Unwägbarkeiten überraschen lässt. Und trotzdem haben wir in der Vergangenheit, gerade in, in, in diesen letzten 20, 30 Jahren, ja gemerkt, dass es alles gar nicht geht. Da kommen plötzlich diese Wahnsinnsterroristen und Und dann ist das große Unglück geschehen und und dann sagen wir, ja, wir brauchen noch mehr Kontrolle und noch mehr Kontrolle und noch mehr Kontrolle. Und bis man dann bei einem Leben angekommen ist, wo wo man selbst auch den Wunsch hat, dass alles kontrolliert sei, aber das Ergebnis ist, dass das kein Leben ist. Das ist nicht mehr lebendig. Mhm. wenn 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 ich so gut alles unter Kontrolle habe, dass ich jetzt schon genau weiß, was in fünf Jahren passieren wird, weil nichts schiefgehen kann, weil ich alles gut äh, kontrolliert habe, dann ist das gar kein, das ist gar nicht mehr lebendig. Das, das ist auch keine Zukunft, die da auf mich wartet in den nächsten fünf Jahren. Das ist das Abarbeiten eines von mir selbst entworfenen Programms. So Und da bin ich jetzt ganz nah bei dir und bei dem Umstand, dass es natürlich sehr viele Menschen gibt, die sich da zu haben, verführen lassen. So ein, so ein Leben zu führen, wo sie eigentlich alles nur noch abarbeiten. Und da heißt die Frage, warum haben sie das gemacht? Und die Antwort suche ich ja schon lange. Und die, ja. und die ist aber wahrscheinlich relativ einfach. Nur man vielleicht kommt man nicht so schnell drauf. So etwas hat kein Mensch nötig, der sich seiner eigenen Bedeutung bewusst ist. Also wenn ich mich selber mag... Und mich selber Mhm. toll finde. Und wenn ich auch der Meinung bin, dass ich einfach ein einzigartiger Mensch auf dieser Welt und ein Geschenk für diese Welt bin, da muss ich nichts kontrollieren. Da lasse ich mich auf das Leben ein. Ja, du verschenkst dich dem Leben. Jemand, der alles kontrollieren muss und der natürlich kann man am besten kontrollieren, indem man eine gute Position in der Gesellschaft hat, wo man was zu sagen hat die man auch möglichst für Besitztümer so hat, damit man also auch möglichst, wenn man schön reich ist, kann man sich auch, äh, kann man ja auch manches vermeiden, was andere als Unglück betrachten. Also äh, wenn man so auf unterwegs ist, dass man versucht, Kontrolle über das Leben zu gewinnen, dann ist die Versuchung sehr groß, äh, dass wenn man dann nicht dieses Gefühl hat, dass man um seiner selbst Willen schon bedeutsam genug ist, dass man ständig versucht, sich hochzustrampeln, also emporzuarbeiten, um, ja und jetzt kommt es, um endlich bedeutsam zu werden. Also mhm. die Anerkennung der anderen zu finden. Also und, und wenn das so stimmen sollte, dann sind Menschen, die sich um die Anerkennung anderer so heftig bemühen, dass sie bereit sind, ihre lebendigen Bedürfnisse dafür sogar zu unterdrücken, dann sind das Bedürftige. Und und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn so viele Bedürftige dann auch noch sich so sehr anstrengen, dass das womöglich sogar funktioniert und sie dann Einfluss und Macht und Bedeutung erlangen, wenn wir die auch noch zu unseren Anführern machen. Also Bedürftige als Anführer ist nicht das, was mir so vorschwebt. Ein Anführer müsste ja so reich sein in sich selbst,
0: ja, von der Ville, ja.
1: dass der was zu verschenken hat, aber nicht, dass der die anderen braucht, dass sie ihn bewundern und ja. dass sie ihn auf den Schild, Schild heben. Und da merkt man plötzlich, da ist uns einiges aus dem Ruder gelaufen. Und wenn man dann fragt, okay, wann sind denn diese Menschen bedürftig geworden? Wo ist denn das passiert, dass sie nicht das gefunden haben, was ihnen das Gefühl gibt, dass sie um ihrer selbst willen schon bedeutsam genug sind und dass es doch toll ist, dass sie am Leben sind und dass das alles Freude macht? Dann ist die traurige Antwort, das passiert meistens offenbar zu Hause schon in den Familien. Ich habe früher gedacht, es passiert in der Schule. Jetzt fange ich aber an, gezielt Menschen zu fragen, wann ist es denn bei dir passiert? Also, ich frage immer zwei Dinge. Ich frage, was ist das wichtigste Bedürfnis, was du gerne wieder hättest, weil es dir abhanden gekommen ist? Nun sagen manche Sinnlichkeit, manche sagen frei, Freiheit und meinen damit Gestaltungsmöglichkeiten, Eigen. Mhm. Und, und manche sagen Nähe und, und Verbundenheit. Also, das haben sie alle irgendwo verbuddeln müssen. Hirntechnisch heißt das, so wie wir es vorhin besprochen haben, die, das Bedürfnis kann nicht gelebt werden, weil sie in eine Welt hineinwachsen, wo sie nicht so äh, angenommen werden, wie sie sind, sondern wo ihnen ständig gesagt wird, wie sie sich zu verhalten haben und was sie zu tun und zu lassen haben. Und damit äh, kann dieses Bedürfnis zum Beispiel nach Verbundenheit, Das könnte ich, ich hätte nicht das Gefühl, dass du mit mir verbunden bist, wenn du mir sagst, ich bin ein Idiot. Oder ich hätte jetzt noch dieses und jenes äh, unbedingt zu erledigen, bevor wir hier miteinander reden. Äh, dann habe ich auch nicht mehr das Gefühl, dass ich was gestalten kann und dass ich ein freier Mensch bin. Dann hänge ich ja sozusagen an deinem Tropfen, mhm. Befehlsempfänger. Und Objekt deiner Erwartungen und Vorstellungen und Belehrungen und klugen Ratschläge und Bewertungen und das, ist, das tut weh, da werden beide Grundbedürfnisse gleichzeitig verletzt, das nach Verbundenheit geht nicht mehr, das nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten geht nicht mehr und dann muss man die unterdrücken, sonst hält man das ja nicht aus. Das führt ja auch im Hirn, haben die Hirnforscher inzwischen sogar gezeigt, das führt ja dann, wenn so eine äh, soziale Beziehung zu einem anderen Menschen oder zu anderen Menschen so gestört ist, dass man sich isoliert fühlt und dass man nicht mehr dazugehören darf und auch nicht zeigen kann, was man drauf hat. Das führt ja dazu, dass die gleichen Netzwerke im Hirn aktiviert werden, die auch bei körperlichen Schmerzen aktiviert werden. da kriegt man jetzt eine Vorstellung. Das ist so, als ob mir einer unten, wenn jemand mich wie ein Objekt behandelt und das womöglich sogar schon als Kind, weil mir mein Vater sagt oder meine Mutter, ich hätte jetzt dieses und jenes unbedingt zu tun, damit das dann auch ihre Erwartungen trifft. Das ist auch genau so ein Schmerz, wie wenn mir unten einer eine Schraubzwinge an den großen Zeh klemmt und dann zudreht. Und dann habe ich ein Problem. Da kann ich jetzt nicht Englisch lernen oder Mathe oder mich für was für die Welt interessieren. Da muss das Problem lösen da unten. Und die Lösung, die man dann eben findet für solche Situationen, wo man dann von eigentlich den Liebsten, die man hat, zum Objekt gemacht wird, besteht darin, dass man den das. Unterbindet, dass man das Bedürfnis unterbindet, mit denen verbunden zu sein, dass man manchmal sogar das Bedürfnis unterbindet, nochmal in seinem Leben irgendwas entdecken oder gestalten zu wollen. Mhm. Und dann ist es weg, dann ist es hirntechnisch eingewickelt, also gehemmt. Und manche Menschen, und dann ist es so, dann kann man gut funktionieren. Dann dann kann man ja alles machen, was andere sagen. Dann richtet man sich nach dem, was gebraucht wird und was gefragt ist, wählt so einen Beruf, macht Karriere, hat dann auch schnell gelernt, wie man andere vor seinen eigenen Karren spannt, verschafft sich ständig Bedeutung, aber immer als Bedürftiger, der aus sich selbst heraus nicht das Gefühl hat, schon bedeutsam genug zu sein, alleine dadurch, dass er da ist. Und dann wird es schwierig, dann dann hat man auch, auch eigentlich ständig ein bisschen Angst. Mhm. Weil das ist ja irgendwie so ein sonderbares Fundament, auf dem man da sich, das hat man selber aufgebaut. Ja? Und da steht man dann da oben und zittert da rum und hat ständig Angst, dass einer kommt und einem unten die Steine weghaut.
0: Ja, die und und dann,
1: dann kracht man runter. Und das ist <lacht> natürlich schon ziemlich doof. Und ich, Aha. Ich glaube eben, dass wir eine Gesellschaft sind, in der es erstens sehr viele solche Bedürftige gibt. Die sind möglicherweise sogar sehr reich. Das hat mit Geld gar nichts zu tun. Sie mhm. sind, was die Frage angeht, ob sie sich selbst mögen, Bedürftige. Mhm. Und ich glaube, dass damit zusammenhängend, dass auch Menschen sind, die sehr viel Angst haben. Und die, jetzt kommen wir zurück zu deiner Frage, eben dann auch gar nichts anders können, als alles unter Kontrolle kriegen zu wollen. Mhm. Also in der Psychiatrie heißt das Machbarkeitswahn. Und das zeigen uns jetzt viele Leute, dass die also denken, wenn man das und das jetzt macht, dann wird es endlich. So wie Sie sich das vorstellen.
0: Mhm. Schwierig. Ja, yep, kann kann ich voll sehen, Gerhard. Ich kann mich noch erinnern an ein Video von dir. Das war ein Vortrag, wo du über ein Forschungsprojekt oder eine Studie gesprochen hast mit den mit den Babys und mit den blauen Männchen und mit den gelben Männchen. Hast du hast du das noch präsent?
1: Ja, ja. Das ist eine ganz wichtige Studie, wo sich schon bei kleinen Kindern, ein Jahr oder so alt wie die waren, zeigen lässt, dass die, wenn die sowas vorgespielt kriegen, so eine Art Kasperletheater. theater und und da ist einer dabei, der den anderen unterstützt und dann kriegen sie eine Szene, wo sie merken, dass einer den anderen behindert und dann hält man ihnen anschließend diese beiden Figuren vor und guckt nach welcher die länger gucken, weil sie die mögen oder nach welcher sie greifen dann kann man feststellen, mit wem sie sich identifizieren. Und kleine Kinder, die von uns noch nicht erzogen worden sind, nehmen in einer solchen Situation immer den Unterstützer.
0: Mhm. Das
1: heißt, das ist angeboren, dass wir Menschen sind, die andere Menschen brauchen und deshalb intuitiv uns Menschen suchen, die auch als Unterstützer unterwegs sind. Das ist vollkommen verrückt, weil das ist ein einjähriges Kind. Dann hat man dasselbe nochmal gemacht, als sie ein Jahr später oder zwei Jahre später älter geworden waren. Und da ist es weg. Dann gibt es auf einmal eine, eine Mehrzahl von Kindern, die den Wegschieber, den Wegdrücker nehmen. Und das kann man gar nicht anders erklären. Also mit Genetik kommst du da nicht weiter, sondern das kannst du nur erklären, indem du davon ausgehst, die müssen in ihrer Ursprungsfamilie in diesen zwei Jahren irgendwie die Erfahrung gemacht haben, dass der Einer ist. Das muss nicht immer Mama und Papa sein, das kann auch das Geschwister sein, der dadurch entsprechend erfolgreich ist, indem er andere wegdrückt. Und dann identifizieren die sich eben nicht mehr mit dem Unterstützer, sondern mit dem Erfolgreichen. Die wären ja blöd, mhm. wenn sie das nicht machen würden. Also vollkommen logisch. Ja, und dann wird man selber so einer. Und dann haben, haben wir den Salat.
0: Ja, als ich das das allererste Mal gehört habe bei dir, ich fand das ist mind-blowing, das, mit ein Jahren. Das war für mich so, wow, okay, krass. Ja, ich glaube,
1: wir haben noch keine gute Vorstellung davon, was kleine Kinder, weil wir denken, die können ja noch nicht sprechen, was die eigentlich mitkriegen. Ja. Die können, die, die, die gucken uns an und können das sehen. Worauf es wirklich ankommt, das können die sehen. Ja. Und vielleicht ist es sogar gut, dass man gar nicht so sehr, dass man sich gar nicht so, so viel Mühe gibt, denen das Sprechen beizubringen, weil die in dieser Phase, wo sie noch nicht sprechen können, diese andere Sprache so gut erlernen, dass dieses Nonverbale Mhm. ist dir ins Gesicht sehen und spüren, innerlich fühlen, was du da jetzt so denkst. Das kann man nur lernen, indem man es übt. Und Kinder können das extrem gut und vor allen Dingen dann besonders gut, wenn sie noch nicht sprechen können. Wenn sie Mhm. anfangen zu sprechen, dann fangen die an zu reden. Und dann rutscht dieses nonverbale Verständnis, das rutscht in den Hintergrund. Da kommt das gesprochene Wort nach vorne. Ja, und dann werden das manchmal Kinder, die dann sozusagen nicht mehr, als auch als Erwachsene nicht mehr merken, was sich hinter den gesprochenen Worten der anderen verbirgt. Die können das nicht sehen. Es mhm. gibt ganze Kulturkreise, wo man das Gefühl hat, die sehen das nicht. Ich will das jetzt nicht so deutlich machen, aber wenn man mal so ein bisschen darauf achtet, wenn man in Ländern unterwegs ist, da gibt es Länder und Kulturen, die können das extrem gut sehen. Und dann gibt es so andere Kulturen, da hat man das Gefühl, die haben da von Tuten und Blasen, keine Ahnung, weil die, 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 die können das nicht lesen. Deshalb fallen die dann auch immer wieder auf solche Schwätzer rein.
0: Mhm. Jetzt habe ich aber schon genug verraten, welches Land ich meine. <lacht> <lacht> können Sie das interpretieren, was, was, was in ihm ist. Ja? Es sind ja nicht nur die Worte, die gesprochen werden, sondern vor allem auch Energien, die ein kleines Kind wahrnimmt. Also ich gehe ich gehe sogar so weit, ich glaube, dass wir bereits im Bauch unserer Mutter enorm viel mitbekommen. Ich, ich beschäftige mich mit Stanislav Groff, der da viele Forschungsarbeiten gemacht hat, über, über 60 Jahre geforscht hat mit LSD und ähm, sind da in das eigene Bewusstsein rein. Und, und ich kann mir da gut vorstellen, dass wir da alles schon auch, auch mitbekommen als Kind, als Fötus im Bauch unserer Mutter.
1: Da habe ich ein schönes Buch mit einer Frau zusammengeschrieben, heißt Das Geheimnis der ersten neun Monate, weil ich das auch wichtig finde, dass wir uns nochmal deutlich machen, mhm. dass das Leben nicht nach der Geburt anfängt, sondern da, wo diese, diese Eizelle mit dem Spermium verschmilzt. Und das ist vielleicht der wichtigste Augenblick im Leben, weil da kommt es darauf an, dass das sozusagen passt.
0: Und Wie heißt das Buch, was du geschrieben hast? Mit, mit das,
1: das Geheimnis der ersten neun Monate.
0: Das, ah, das Geheimnis der ersten neun Monate. Wie, ja. Wann hast du das geschrieben? Auf
1: meiner Web- Home- weil
0: du hast so viele Bücher geschrieben. Hey. Ja. Ich habe da keinen kein Überblick das hat, mehr.
1: Es ist deshalb ein schönes Buch, weil es, weil es offenbar Schwangern ein wenig, die, wenig hilft, zu verstehen, was da im Bauch abläuft. Also, dass die da nicht so ratlos davor stehen, sondern dass sie sich auch mit diesen Prozessen, die da ablaufen, das ist ja alles Selbstorganisation, dass sie sich damit auch verbinden können. Und äh, da sieht man natürlich, dass ganz vieles schon vorgeburtlich auch zu dem Kind vordringt. Mhm. Aber äh, ich ich wehre mich ein bisschen dagegen, dass man da zu viel hineininterpretiert. Also was die Mama denkt und was die da genau sagt, das kann das Kind nicht verstehen. Aber das kann die Stimme der Mutter und die Stimmlage erkennen und kann, anhand der Stimme auch erkennen, ob es der Mutter gut geht oder nicht. Wenn die Mutter mit einer besorgten und angsterfüllten Stimme redet, dann hat die ja wirklich Angst und dann kontrahiert die Bauchmuskulatur. Und da erlebt das Kind, wie es sozusagen zusammengedrückt wird und das koppelt sich mit dieser mhm. Tonlage der Mutter in der Sprachmelodie. Wow also dass das Kind auf die Welt kommt und wenn die Mutter dann aus einem ganz anderen Grund in so eine Tonlage geht ach mein Kind wie schön und dann kommt das und dann geht es in Abwehr das ist vorgeburtlich gelernt Hm. ist unglaublich was man da plötzlich alles versteht und das Schöne ist aber damit wir niemanden ängstigen das ist dann nicht so schlimm wenn man die Kurve kriegt wenn das Kind auf der Welt ist und man kann solche Reaktionsmuster dann erkennen dass Das lässt sich alles wieder so beeinflussen, dass es wieder sich anders verknüpft im Hirn. Und das ist seit Lebens ist das menschliche Hirn umbaufähig. Also auch wenn man es in der Kindheit bei diesen Eltern nicht geschafft hat, gut, dann kann man es auch mit 30, 40 und 50 noch versuchen. Ich bin jetzt schon 70, habe immer noch zu tun.
0: (lacht) Also würdest du du sagen, ein 90-jähriger, 80-, 90-jähriger Mann, der kann auch noch völlig neue Dinge lernen, wenn er begeisterungsfähig ist und neue neuronale Netzwerke werden im Gehirn gebildet? Oder, oder gibt es da so einen Punkt, wo, wo du sagst, ab dann ist es aus? Also hirntechnisch, ja. Und wenn wir uns das dann in der Praxis
1: angucken, gibt es ja solche 90-Jährigen, aber die waren schon das ganze Leben lang so unterwegs. Mhm. Und wenn einer das ganze Leben lang schon, oder sagen wir mal, schon von der Schule an seine Freude am Lernen verloren hat und mit null Bock aufs Lernen aus der Schule kommt, irgendeinen Beruf macht, nur damit er Geld verdient, sein ganzes Leben dann darauf ausrichtet, dass es also möglichst viel Freizeit gibt und viel Spaß und Spiel und so etwas, wenn der dann mit 50, 60, 70 oder so auf die Idee käme, jetzt nochmal sich für irgendwas zu interessieren, das passt überhaupt nicht.
0: Das, ist das, würde, ja. das
1: würde ja sein ganzes Leben verändern. Also das, mhm. denn wenn der plötzlich wieder Interesse an was anderem als an Fußball hätte, der würde sie seine ganze Fußballkumpels verlieren. Und, 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 und so bleiben viele Menschen lieber in den Mustern, in denen sie dann so, in die sie hineingeschlumpert ge, äh, sind. Es ist ja auch nicht absichtlich, aber es ist ihnen eben so passiert, dass sich das so organisiert hat und dann hängen sie in dem Muster drin. Und jede Veränderung dieses Musters erzeugt im Hirn eine Inkohärenz. Da geht gleich das große Durcheinander los und, und das hat keiner so gerne. Da kommt ja dann auch gleich wieder die Angst. Und ne? wer weiß, was dann kommt, wenn ich das jetzt, wenn ich das, wenn ich mein Leben so grundsätzlich verändere. Und dann äh, ist schnell äh, sozusagen die das, der gute Vorsatz, den man sich zu Silvester gesetzt hat. Mhm. Ja, der ist schon wieder vorbei. Dann, fällt man wieder in die alten Muster zurück und macht so weiter wie bisher und findet es dann eigentlich auch okay. Das ist ein schönes Zeichen dafür, dass, dass Menschen sich nur dann verändern können, wenn sie das auch wirklich, wirklich selber wollen. Von sich heraus. Ja, und, und da habe ich gemerkt, das kann auch wirklich nur jemand wollen, wenn das, was hinten als Ergebnis dieser Veränderung steht, deutlich aber wirklich sehr, sehr deutlich attraktiver ist als das, was du jetzt hast. Sonst äh, nimmst du lieber, wie das im Deutschen so heißt, äh, der Spatz in der Hand ist mir lieber als die Taube auf dem Dach. So. Mhm. Und dann bleibst du bei dem, was du da hast in der Tasche und dann äh, änderst du dich nicht. Und deshalb ist vielleicht auch, das, es sind jetzt alles ganz schwierige Lernprozesse, also wenn, also ich kann einen anderen sowieso nicht ändern. Das ist ja eine absurde Vorstellung, dass ich meine Frau verändern könnte oder meine Kinder oder ich kann die abrichten, sodass sie endlich so sind, wie ich das vorhabe, wie ich das mir wünsche. Aber das ist ja nicht eine Veränderung, sondern das ist ja Dressur. Also, mhm. wenn man was dabei rauskommt, kann man gucken bei den Obstbauern in Südtirol, wenn die das Spalierobst so abrichten. Mhm. Nennen die übrigens erziehen, wenn das so an, an die Drähte gebunden wird die erziehen ihr Spalierobst, damit es möglichst viele Früchte bringt.
0: Ich finde das Wort erziehen eh krass. Ich finde, ich finde man sollte keine menschlichen Wesen erziehen, sondern, was ich mag, begleiten. Menschliche ja. Wesen begleiten, aber erziehen, das ist so... Ja, die meisten
1: meinen ja, dass sie den anderen sagen müssen, wo es lang zu gehen hat. Ja. Sie sind ja so klug und wissen es genau. Und haben ja auch oftmals mit Schmerzen bezahlt und sind dann zu irgendeiner Erkenntnis gekommen, die kann noch so falsch sein. Aber die drücken sie jetzt allen anderen auf, aufs, aufs Hirn. so Und deshalb die erste schöne Schlussfolgerung heißt, ich kann einen anderen Menschen nicht verändern. Nur er selbst könnte sich verändern. Aber das wird er nur machen, wenn er das wirklich auch will. Und damit er es wollen kann, müsste das, was als Ergebnis dieser Änderung winkt, hochattraktiv für ihn sein. So, und dann, wenn das so ist, dann macht er das. Da braucht man auch keinen Kurs, da braucht man auch kein Training, da braucht man keine Anleitung, sondern da muss man nur eine Entscheidung treffen. Okay, ab sofort Schluss mit dem Rauchen. So, und da hört man eben auf. Ist nicht so ein Riesenproblem. Es sei denn, man will es nicht wirklich, weil man doch im Grunde genommen schon ganz gerne immer geraucht hat, weil man das Rauchen als Ritual gepflegt hat, um mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen oder um sich sozusagen auch ein bisschen mal zur Besinnung zu bringen. Und und, und auf so ein Ritual müsste man ja dann auch verzichten. Das sind aber auch sich selbst stabilisierende, also einen selbst stabilisierende Rituale. Deshalb gibt es wahrscheinlich viele, die sagen, ich will jetzt aufhören zu Silvester und dann merken sie, das ist doch irgendwie blöd, weil sie verlieren damit ja auch vieles, was diese dumme Angewohnheit bisher so für sie auch bedeutet hat. Die hat immer, so eine blöde Angewohnheit hat ja immer auch eine Funktion. Die, die hat ja immer einen Wert. Man
0: baut
1: mhm. sich ja nicht so eine blöde Verschaltung ins Hirn, mit der man da ständig rauchen muss oder Karriere machen muss oder, oder, oder Fußballfan wird, sondern das hat ja eine Funktion. Und am Anfang war das mal eine Lösung. Das Hirn strukturiert sich entlang der im Laufe des Lebens gefundenen Lösung, nicht anhand der Probleme, die man hat. Und wenn man jetzt das Problem hat, dass man als Pubertierender eben gerne zu so einer Peer Group dazugehören will und die alle rauchen, weil sie das cool finden, dann fängt man da auch an. Fertig. Aber nicht, wenn man rauchen will, sondern weil man dazugehören will. Und wenn man dann 50 Jahre geraucht hat und dann kommt einer und sagt, du könntest jetzt mal mit dem Rauchen aufhören, da hat man das Gefühl, man verliert den Kontakt zu den anderen. Also man stürzt mhm. dann wieder dorthin zurück, wo man mal gewesen ist, als man mit dem Rauchen angefangen hat. Und das macht diese ganzen Veränderungsprozesse sehr, sehr schwer.
0: Ja, Du hast einen spannenden Satz gesagt, es ist nicht wegen dem Rauchen, sondern es geht darum, äh, zum Beispiel jetzt in diesem Beispiel dazuzugehören und das Rauchen ist die Lösung für das Hirn, um dazuzugehören. Und dann speichert es das so ab, oder? <lacht> ja, das
1: ja, weil du gewinnst ja, indem du dich zu deiner Peer Peergroup dazustellst und auch eine rauchst. Am Anfang musst du husten, das ist total unangenehm. Aber selbst das überwindest du, weil dir das Bedürfnis, in dieser Peergroup sozusagen angenommen zu sein und dazu zu gehören, das ist viel wichtiger. Du, mhm. du bist sogar bereit, sozusagen die aus dem eigenen Körper kommenden Signale, nämlich dass das Mist ist und dass es dem Körper nicht gut tut, zu, zu unterdrücken. Ja, damit du dazugehören hast. Da ahnt man so ein bisschen, wie wichtig so ein Grundbedürfnis ist und wie sehr Menschen bereit sind, zum Teil sich selbst zu verleugnen und ihren eigene, ihre eigenen Bedürfnisse zu unterdrücken, nur damit so ein Grundbedürfnis dann irgendwie auch gestillt werden kann. Sie verlieren dann, manche verlieren regelrecht ihre ganze Lebendigkeit, nur damit sie dazugehören dürfen weil alle der Meinung sind, er müsse jetzt möglichst effektiv seine Aufgaben erfüllen. Und dann, wenn er das tut, denkt er, mögen sie ihn. Das mm. ist natürlich schön hinterfragbar etwas,
0: glaube ich. Ja, schon, ja. ja. Wenn du das ganze Wissen hast, wie das Hirn so funktioniert, zum Beispiel, du weißt jetzt, dass, dieses, dass das Hirn gewisse Erfahrungen verknüpft und verbindet, was, kann, was könntest du denn jetzt für die Potenzialentfaltung für dich rausnehmen, wenn, wenn jemand ein gewisses Wissen, ein gewisses Know-how darüber sich aneignet, wie das hier funktioniert? Wie könnte man das positiv nutzen für seine Potenzialentfaltung?
1: Das, das wird jetzt ganz furchtbar, wenn ich das sage. Weil, weil Potenzialentfaltung ist der natürlicherweise stattfindende Prozess. Also mhm. jedes Leben hat sozusagen in sich selbst diese Tendenz, sich zu entfalten. Also eine Rosenknospe hat nicht die Tendenz, Rosenknospe zu bleiben. Die will sich entfalten. Und der ganze Rosenbusch, der will auch noch ein bisschen woanders hin. Das ist natürlich mit dem Begriff Wollen ein bisschen komisch definiert, aber das ist eben das Grundmerkmal des Lebendigen, dass es sich entfaltet. Und normalerweise würde das uns auch so gehen. Und wir haben es aber fertiggebracht, diesen normalerweise stattfindenden Entfaltungsprozess äh, so sehr zu behindern, dass, es, dass er dann einfach nicht funktioniert. Das ist so, als ob man so eine Rosenknospe dann so mit seiner eigenen Vorstellung ja, einwickelt oder dieses Spalierobst da herstellt, damit viel Ertrag rauskommt. Und dabei ist aber dieser Appelbaum, den man da so festgebunden hat, nur noch eine Kümmerversion seiner selbst wenn man das mal mit dem vergleicht, was er hätte werden können, auf einer schönen äh, Apfelbaumplantage oder gar in der freien Wildbahn.
0: Okay, das heißt, im Rückkehrschluss weniger, weniger beeinflusst, mehr, mehr einfach den Menschen natürlich, natürlich Raum geben.
1: Ja, das, ich glaube, damit können aber die meisten auch nichts anfangen, weil das hört sich wieder so kognitiv hm. an. Und dann wissen sie nicht, wie das gehen soll. Also, Wenn es sich von alleine entfaltet, darf ich nichts tun, was es behindert. Die schlimmste Behinderung für jeden Entfaltungsprozess ist, wenn ich erleben muss, dass ich zum Objekt gemacht werde. Also das kann ich schon gar nicht verhindern. Also ja gut, wir
0: könnten, wir, könnten, wir könnten zum Beispiel, was ich sowieso machen würde, ist in Deutschland, Österreich, Schweiz, ich würde es überall einführen, dass wenn Eltern ein Kind auf die Welt kriegen, dass die einfach einen Kurs machen müssten. Wenn ich hier in also der Schweiz einen Hund kaufe, dann muss ich in die Hundeschule. Und aber, aber das ist,
1: das ist eher da, das ist nicht, damit es dem Hund gut geht, sondern versicherungstechnische Maßnahme, damit äh, da, dein Hund nicht irgendwann beißt.
0: Ja, klar. Aber stell dir vor, Eltern haben so, das kann auch ein Online-Kurs sein, was auch immer, so ein obligatorischer Kurs, wo ja, man gewisse Grundlagen lernt, Kommunikation, äh, wo man wo man das, was du machst, auch einfach vermittelt bekommt, dass die meisten Eltern direkt verstehen, Ah, okay, da muss ich vielleicht ein bisschen achtsam umgehen mit der Erziehung. Das wäre doch, wär doch gut. Glaubst du nicht? Nee.
1: nee das kann, Weißt du auch selbst, dass das nicht geht. Erstens weißt du es aus eigener Erfahrung. Wie vielen Leuten hast du schon deine Wunder, dein wunderbares Wissen zur Verfügung gestellt und hast versucht, ihnen zu erklären, wie es ist und wie es besser wäre, als es nichts passiert. Und eben haben wir ja darüber geredet, dass Menschen... Ihre Entscheidung, wie Sie Ihr Leben führen, nicht nach diesen kognitiven äh, Überlegungen richten, sondern das sind zum Teil, also das sind die Ergebnisse der im Laufe des Lebens gesammelten Erfahrungen. Und mhm. aus denen wird dann sowas wie eine Haltung. Und mit der Haltung sind Sie unterwegs. Und, äh, und das ist auch eine bestimmte Weltanschauung, die dahinter steckt. Ein bestimmtes Selbstbild, ein bestimmtes Menschenbild, das alles hält das jetzt so, wie es ist. Und jetzt kannst du doch nicht erwarten, dass du dem jetzt erklärst, dass das nicht so günstig ist, wie er unterwegs ist und dass er doch lieber mit dem Fahrrad fahren sollte und kein Fleisch mehr essen sollte. Kannst du dann nicht erwarten, dass der dir das glaubt, also dass der das macht. Dann müsste müsste irgendwas passieren, dass er das plötzlich selber als toll empfindet, wenn er nicht mit dem Fahrrad fährt oder kein Fleisch mehr isst. Und an der Stelle glaube ich, dass wir diese kognitiven Strategien, mit denen wir bisher unterwegs waren, hoffnungslos überschätzen. So, das ist eigentlich ein Erbe der Aufklärung. Also der, hm. damals, vor 300 Jahren, sind die losgezogen, war ja auch berechtigt und haben gesagt, aus diesem mittelalterlichen Sumpf da, da müssen wir raus. Wir nehmen jetzt die nackte. Den nackten Verstand und haben geglaubt, mit dem nackten Verstand könne man alle Probleme dieser Welt lösen. Dann sind sie losgerast und haben auch eine ganze Menge Sachen zustande gebracht. Am Ende sind sie auch auf den Mond geflogen und was noch alles.
0: Vielleicht, ja. ja. Geht mir davon aus, ja. ja. ist
1: auch egal, aber <lacht> ja, ist egal, das, ja. ist, das ist ja eine große ja, nackten, ist, wenn man das so tut, als ob man auf den Mond fliegt. Also, das muss man jetzt nicht machen. Ja, aber nein, aber, aber den nackten auch, aber, Verstand haben auch die Terroristen gebraucht, die da ihre Flugzeuge <lacht> in, in die Tower reingefahren haben. Den nackten Verstand braucht jeder. Investmentbanker, der andere sozusagen über den Tisch zieht, Kriegstreiber brauchen den nackten Verstand und, und die haben auch fast alle, die in solchen Positionen sind und eigentlich ziemlich viel Unheil über die Welt bringen, die haben ja alle ordentliche Schulbildung, die haben auch alle irgendwo studiert, manchmal sogar in den besten Universitäten und daraus spätestens muss man dann ableiten, dass der nackte Verstand alleine kein guter Ratgeber ist, wenn es darum geht, äh, menschlich zu leben und so zu leben, dass das Lebendige sich entfalten kann. So Und da bin ich jetzt wieder. Das Hm. heißt, man man müsste dem nackten Verstand, das ist vielleicht jetzt so etwas wie die zweite Hälfte der Aufklärung, dem dem nackten Verstand müsste etwas zur Seite gestellt werden, was ihm hilft, dass er sich nicht am Leben vergeht. (lacht) das Das heißt, du müsstest den nackten Verstand verbinden mit dem Lebendigen. Mhm. Und dann heißt die also auch richtig so, dass der eigentlich sich nur noch dafür einsetzt, dass das Lebendige in seiner ganzen Lebendigkeit sich entfalten kann, dann wäre der nackte Verstand eigentlich nicht zu missbrauchen, weil er immer dem Lebendigen dient und der Entfaltung. Und damit das gelingt, denken wir dann immer, aha, das Lebendige, das ist die Natur. Und da wollen wir immer mit den Kindern in die Natur. Finde ich auch toll, dass man das macht. Aber es gibt etwas, was viel lebendiger ist und viel näher als die Natur. Und das bin ich selbst. Noch lebendiger geht es nicht. Das Lebendigste, was ich kenne, mhm. ist ich. Und mit womit ich mich also eigentlich zu verbinden hätte, bevor ich da draußen mich versuche, mit sonst was zu verbinden, wäre ich selbst. Ich müsste mich mit mir selbst verbinden. Mit anderen Worten, ich müsste versuchen, etwas liebevoller mit mir selbst umzugehen. Das könnte der Trick sein. Wenn ich, dann kann ich meinen ganzen Verstand nehmen und kann dann eben sagen, okay, was tut mir denn eigentlich gut? Warum tue ich denn so viele Dinge, die mir nicht gut tun? Renne ich da beim Bäcker rein, kaufe mir irgend so ein blödes Gebäckstück hinterher, drückt mit der Bauch, das ist doch alles Mist. Also ich mache jetzt nichts mehr, was nicht liebevoll zu mir selbst ist. Und dann kann man auf einmal sehen, was da alles wegfällt. Also, da gehst du nicht mehr essen mit Leuten, die du nicht magst, dann isst du auch nichts mehr mit einem schlechten Gewissen. Und das billige Steak, Mhm. wo du genau weißt, wo das herkommt, das schmeckt dir überhaupt nicht mehr, das kaufst du auch nicht mehr. Dann Fernsehen und und Internet, da kannst du dich auch fragen, wozu du dir das alles antust und ob dir das wirklich gut tut. Also ist da auch die Hälfte weg und auf einmal kommst du wieder zurück zum Leben. Du wirst wieder wieder Gestalter deines Mhm. eigenen Lebens. Nur alleine deshalb, weil du bestimmst, was dir gut tut. Und weißt du, was dann passiert? Dann dann stillst du ja dieses erste große Grundbedürfnis nach Autonomie und Gestaltungsmöglichkeiten. Nebenbei gesagt, das geht sogar im Knast. Ja, bestimmt. Da kann man jetzt nicht sagen, das geht jetzt nicht, sondern liebevoll zu dir selbst kannst du auch unter sehr erdrückenden Bedingungen sein. Und dann Mhm. ist es immer noch schön. Also Mhm. besser als nicht. Und, Und indem du liebevoll zu dir selbst bist, wirst du dann merken, dass du dich auch selber mehr magst. Und weil du dich dann selber mehr magst, bist du auch einer, der andere Leute mehr mag. Und vielleicht bist du dann ein besserer Vater, liebevollerer Vater. Und weil du bei dir bist und nicht mehr irgendwo mit dem Kopf sonst wo, was da alles zu sein hat, dann bist du auch präsent, so wie du das vorhin beschrieben hast. Und nicht mit dem Kopf ganz woanders, wenn du mit deinen Kindern spielst. Hm. Und dann bist du vielleicht auch ein liebevollerer Partner. Und vielleicht hast du auch wieder, wieder ein besseres Sexualleben. <lacht> Vielleicht vielleicht kümmerst du dich dann aber auch ein bisschen um das andere Lebendige, was es noch um dir so gibt. Und, und plötzlich ist man allein über diesen kleinen, banalen Ansatz, etwas liebevoller zu sich selbst zu sein, in der Nachhaltigkeitsdebatte. Aber über einen ganz anderen Ansatz gekommen. Nicht, Leute, wir müssen endlich verzichten. Sondern, Leute, wenn jeder von euch anfangen würde, ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen, könnte er sich selbst auch mehr mögen, müsste nicht mehr ständig nach Bedeutsamkeit, nach Macht und Reichtum und so streben, wäre endlich kein Bedürftiger mehr, der sich dann dauernd was gönnen muss und dabei diese Welt ruiniert.
0: Von dieser Seite her, ja. (lacht) Ja. Ich liebe, was du sagst. Von dieser Seite her muss es gar nicht kommen, weil, weil mit Verzicht diese ja. Leute nicht mit Verzicht stoppen können. Ja, und, und dann merkst
1: du plötzlich, hallo, warum ist denn da noch keiner drauf gekommen? Und mhm. vielleicht liegt es daran, dass wir tatsächlich alle gefangen sind in diesen kognitiven, ne? wir wollen immer ein anderes Bewusstsein und dann bestenfalls fra- sagen wir noch, du musst dich selber lieben, aber schon da, wenn du das jemand sagst, fängt der an zurückzufragen, was heißt denn das?
0: Ja, klar, klar. Was
1: ist denn Liebe? Und dann ja. hast du wieder eine Scheißdiskussion. Mhm. Also, aber wenn du sagst, du, du musst es ja nicht machen, aber du könntest mal versuchen, ein bisschen liebevoller zu dir selbst zu sein, dann kann der nichts diskutieren, dann kann er sagen, will ich nicht. Oder, oder er macht es. Ja, und, und, und wenn er es nicht will, dann sagst du, okay, dann mach doch weiter so. Das ist dann auch nicht, ich kann dich ja nicht verändern. Und wenn du das nicht möchtest, dann musst du eben weiter lieblos mit dir selber umgehen. Kannst du da mal das Buch von dem Hüter lesen, da steht der Titel, das kommt im Februar raus, das heißt Lieblosigkeit macht krank. Herzlichen Glückwunsch.
0: Lieblosigkeit so. macht krank, ja. <lacht> ja. ja. Hey, wie schaffst du es, so viele Bücher zu schreiben, Gerhard? Wie, wie, wie machst du das? Aus der Uni raus.
1: Das ist schon mal ein Riesenschritt gewesen. Das hat mir förmlich den Kopf freigeblasen, weil ich dort ja auch immer noch in diesen Mustern gehangen bin, wo ich als Professor da also dieses und jenes und sonst was zu erledigen hatte. Da kommst du dann auch manchmal gar nicht so richtig zum Nachdenken. Und und eigentlich schreibe ich gar nicht Bücher, sondern ich finde Probleme. Mhm. Also wie vorhin, wo ich das sagte, da geht die Corona-Problematik los und dann merke ich, da gibt es ein Problem, das ist die Angst. Und dann merke ich, wie die Leute so miteinander umgehen und was eigentlich dabei alles auf der Strecke bleibt. Und dann merke ich plötzlich, hey, das ist doch eigentlich lieblos, sich selbst gegenüber. Und dann frage ich mich, was das bedeutet, und dann will ich es wissen. So und Dann
0: gehst du dir auf der Spur, das aufzuschreiben. auch schreiben. Mm.
1: Das ist eigentlich Wissenschaft. Also, nice. ich versuche mir selbst Klarheit darüber zu verschaffen, was denn eigentlich Lieblosigkeit im Hirn und im Körper und mit uns macht. Und am Ende habe ich dann ein Manuskript geschrieben, wo ich mir das selber erklärt habe. Und da, der einzige, vielleicht, dass die Besonderheit ist, ich schreibe das nur so hin, Und und übe da auch ständig, das so hinzuschreiben, dass es jemand anders auch gleich versteht. Also ich will es nicht nur selber verstehen, ich will es aufschreiben, auch immer so schreiben, dass es jemand anders auch versteht. Und dadurch ist das dann ein fertiges Buchmanuskript. Ich wollte gar kein Buch schreiben. Ich wollte mir Klarheit darüber verschaffen, was Lieblosigkeit macht. Und dann kommt ein Buch raus, finde ich dann auch in Ordnung, kann ich dann irgendwo abgeben. Und wenn es jemandem gefällt und manchen Leuten weiterhilft, ist es doch schön. Ich habe das erste Buch, was ich so geschrieben habe, heißt Biologie der Angst, das war glaube ich das ist irrsinnig lange her. Mhm. Und das ist immer noch bis heute so, dass das vielen Menschen hilft, sich sozusagen nochmal mit dem Gedanken anzufreunden, dass es eigentlich doch gut ist, dass wir Angst haben. Dass man nicht vor der Angst Angst haben muss, sondern dass man einfach genauer hingucken muss, mhm. was die Angst mir sagen will. Was Wenn ich ich einer bin, der ständig alles kontrolliert und und dann auf einmal angesichts der Unvorhersehbarkeit und Unkontrollierbar des Lebens Angst kriege, weil ich es nicht mehr im Griff habe, dann muss ich doch sagen, Oh, danke, liebe Angst, dass du gekommen bist, weil du willst mir jetzt sagen, dass ich hier auf der falschen Pferde unterwegs bin, dass dass ich mit meinem Kontrollwahn, den ich hier habe, eigentlich nur scheitern kann. Und je mehr ich es jetzt noch weiter versuche und nicht auf dich höre, umso lauter wirst du wahrscheinlich, Gott sei Dank. So, und dann hat man plötzlich eine Gelegenheit, seine Angst lieb in den Arm zu nehmen und ihr zu danken dafür, dass sie gekommen ist, weil sie einen aus einem Irrweg sozusagen herausgeleitet hat. Mhm. Also in dem Buch über die Angst, was ich da geschrieben habe, das endet im Grunde genommen mit der wahnsinnigen Erkenntnis, die auch für mich beeindruckend war, die Angst kann man auch als Wegweiser in die Freiheit betrachten.
0: Ja, das... Ja,
1: ja, irgendwann kommst du ja mal wo an, wenn du dich immer wieder nach dem richtest, was dir die Angst erzählen will. Dann Nicht, nicht, wenn wenn du jetzt immer weiter die blöden Strategien machst, die alle anderen machen, sondern wenn du immer wieder fragst, liebe Angst, was willst du mir damit sagen? Da kommst du immer schneller und immer tiefgründiger und profunder bei dir selber an, ja, ja, hast du plötzlich das Gefühl, wow, was hat sich denn da eröffnet und plötzlich fängst du an, dich selber kennenzulernen und dich selber zu mögen und deshalb ist auch dieses sich selber mögen und liebevoller zu sich selbst zu sein, ist möglicherweise, so komisch sich das anhört, die Antwort auf die Frage, wie können wir mit unseren Ängsten umgehen. Mhm hilft uns das, wenn wir einfach liebevoller zu uns selbst sind, dass wir nicht mehr auf so viele uns eingeredete Ängste hereinfallen. Dass wir dann besser selber beurteilen können, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Und da kann nicht irgendjemand kommen und kann mir erzählen, was ich noch alles brauche äh, zu meinem Glück und mir dann irgendeine blöde Faltencreme anbieten, weil er sich darauf verlassen kann, dass ich äh, nicht wie so ein schrumpeliger Alter... Typ, da rumlaufen will und deshalb aus Angst ne, ja, ja. einer Prophezeiung diese blöde Faltenkreme kaufe. Ja. Das Gott sei Dank gleich mal unter Männern so abgearbeitet, aber es gibt ja dann noch ein anderes Geschlecht, was da re- ja. dem ständig Angst davor gemacht wird, dass man im Alter nicht mehr so attraktiv aussieht. Das ist traurig. Ja, das ist
0: krass. Das ist eh krass dort. Und also, auch ja. wie
1: viele Leute dann damit Geld verdienen. Die machen Angst und bieten die Lösung für die Angst gleich mit an. Da wird es dann schon irgendwann mal Zeit, dass man sich fragt, warum lasse ich mir denn hier Angst machen vor Falten?
0: Ja, aber auch die ganzen, Operation, also die ganzen Operationen, die du, die du siehst heute, Es mit Instagram sowieso, ich meine, ich nehme wahr, es wird nicht weniger, weil die Instagram-Influencer Instagram machen es vor, ich kenne sie ja bei mir auch, ich habe hab Natural Bodybuilding gemacht, jahrelang, und Da waren viele Leute dabei, die ich zum Trainieren äh, bewegen konnte, aber die dann vielleicht so in in den Zwang gerutscht sind. Weißt du, ich muss jetzt den den krassen Körper aufbauen und haben, damit ich mehr wert bin. Ich komme ja auch ursprünglich von dort. Ursprünglich trainiert habe ich aus einem einem Mangel heraus. Äh, Das habe ich aber damals natürlich mit 14 Jahren einfach einfach noch nicht gesehen. Aber wenn ich zurückreflektiere, dann kam das aus einem Mangel heraus, weil ich einfach auch ein Loch füllen wollte, Selbstwert aufbauen wollte. Ich finde das spannend, was du gesagt hast, Gerald, mit der Angst, weil wenn ich Angst erforsche, dann spüre ich unter der Angst, wenn ich tiefer hineingehe, meistens eigentlich Ohnmacht. Und wenn ich Ohnmacht wahrnehme und auch dort reingehe in die Ohnmacht, ihr Raum gebe, dann spüre ich komischerweise, und das ist spannend, weil du das gesagt hast, dann spüre ich Freiheit. Auf der anderen Seite ist Freiheit, unglaubliche Freiheit. Nicht in Worte zu beschreiben. Und äh, ja, darum bin ich voll bei dir. Selbstliebe, annehmen, in dich hineingehen, sich selbst erforschen, das ist so wichtig.
1: Ja, es ist ja, was du da beschreibst, ist ja das, das Leben in seiner Unkontrollierbarkeit annehmen. Ja. Ist das natürlich am Anfang, tut das weh, sich ohnmächtig zu fühlen. Und Das will ja keiner. Und in dem Augenblick, wo du sagst, okay, ich bin ein verletzliches Wesen, ich kann nicht alles auf dieser Welt bewegen und ich kümmere mich um das, was ich tun kann und wo ich was machen kann und das bin primär ich selbst und das sind meine Liebsten um mich herum, dann dann ist das ja plötzlich befreiend, weil der ganze Druck dieser Welt mit all ihren Problemen, einfach von dir runterfällt und du dich wieder um das kümmern kannst, was wirklich wichtig ist. Und nebenbei gesagt auch, kümmerst du dich dann um etwas, was du auch wirklich verändern kannst. Und mhm. Mit den ganzen anderen Aktivitäten, also jetzt bleibe ich mal bei mir, ich habe mir auch lange vor, eingebildet, ich könnte mit Vorträgen Menschen verändern. Das, ist, das Da musst du schon... was du du, natürlich kannst du kannst dem einen oder anderen etwas mit auf den Weg geben, dass der anfängt über sich selber nachzudenken, aber das hätte er auch haben können, wenn er mal ein Buch liest oder oder einfach mal einen Spaziergang draußen macht und einfach mal ein bisschen nachdenkt, das kann glaube ich jeder Mensch selber finden, da braucht er nicht auf so einen Vortrag zu gehen Mhm. und diejenigen, die dann mitschreiben und es auswendig lernen wie das Leben gehen soll, damit man glücklich wird die die sind ja das hilft ja gar nichts, weil dann die, die leben ja etwas, was nicht aus ihnen kommt, sondern das ist etwas, was ihnen andere gesagt haben. Deshalb kann man auch wieder nochmal die Frage stellen, was eigentlich all diese vielen Ratgeber da bewirken. Also machen im Grunde genommen Menschen eher abhängig, weil sie denen suggerieren, sie wüssten, wie es geht. Und, und man müsse nur mal diese fünf Schritte machen und dieses Zwölf-Punkte-Programm und dann würde das ganze Leben auf einmal ganz anders werden wäre ich sehr vorsichtig.
0: <lacht> ja, die, Leute, die Leute fallen halt rein auf solche, zum Beispiel auch YouTube-Videos. Sieh, sieben Tipps für mehr Selbstliebe oder was auch immer. So, wenn, wenn es so einfach wäre.
1: Wenn damit du reinfällst, musst du auch wenig bei dir selbst sein. Ja,
0: ja, 100
1: Safe. Ich bin ja hier aus der Gegend von Hameln. Da gibt es ja die Geschichte von dem Rattenfänger. Also dieser flötenspielende Typ, den es offenbar wirklich gegeben hat, das waren damals solche Leute, die sind durchs Land gezogen und haben die Kinder rekrutiert für die Kinderkreuzzüge. was mit Heerscharen von Kindern, dann haben die sich auf den Weg gemacht ins gelobte Land und wollten dort die, das befreien. Und so ist da offenbar dann einer auch durch Hamen gegangen. Da gibt es noch ein bisschen eine Randgeschichte, dass die den dann nicht richtig dafür bezahlt hätten oder so. Und dann hat er es nochmal richtig gemacht. Und dann sind alle Kinder mit, hinter dieser Flöte hergelaufen. Und da denkt man jetzt, er hätte sie verführt. Ja klar, er hatte sie verführt mit seiner Flöte, so wie heute YouTube und all dieser andere digitale Kram unsere Kinder verführt. Aber wenn die Kinder sich in Hameln richtig wohlgefühlt hätten, wenn die da was zu tun gehabt hätten, wenn mhm. die dort gebraucht worden wären, wenn die da eingebunden wären, wenn es in ihren Augen der schönste Ort auf der Welt ist, wo man überhaupt nur Kind sein kann in Hameln, der wäre kein einziger hinter diesem Rattenfänger hergelaufen. Und so
0: muss man das eben betrachten. Ne? Verführung
1: ja. geht nur, wenn ich einen habe, der sich auch
0: verführen lässt. Ja, 100 Prozent sehe ich genauso. So Lass uns mal den, den Loop zumachen. Also, du hast ganz viele interessante Punkte hier gesagt. Wenn du jetzt... Von der Vogelperspektive, stell dich vor, du bist auf dem Mond und du guckst ja. runter auf die Welt, auf diese farbige, schöne Welt, blau Meer, mit der roten Wüste, mit den grünen Regelnwäldern. So, du schaust runter und du siehst den Mensch als Spezies, als Individuum, ja, aber also als Kollektiv. Was glaubst du, was braucht denn der Mensch heute am meisten, wenn du es auf eins zwei Sätze bringen müsstest? Das heißt, du hast heute schon ein paar Wichtige Punkte gesagt, aber wenn du es noch mal, jetzt noch mal runterbrechen, runterbrechen müsstest, was ist das, was am meisten brauchen würde, von deiner Seite her, aus deiner Perspektive?
1: Also, also ich mache es einfach ganz frech. Also ja. Er braucht, dass seine beiden Grundbedürfnisse, mit denen er schon auf die Welt gekommen ist, gestillt werden. Das nach Autonomie und Freiheit. Beim Kind nennt man das Gestaltungsfreude. Und das nach Geborgenheit und Eingebundenheit. Beim Kind nennt man das eben Verbundenheit. Und so und das muss, das muss irgendwie gestillt werden. Sonst, geht, sonst kann kein Mensch die in ihm angelegten Talente und Begabungen oder Potenziale entfalten. Sonst hat er ein Problem und er ist den Rest des Lebens nur noch damit beschäftigt, das Problem zu lösen. Und die einzige Beziehungsform, in der das geht, dass man gleichzeitig verbunden ist und sich frei fühlt. Mhm. Die heißt Liebe. Mhm. Nur wenn ich, also das ist ja keine Liebe, wenn ich dem anderen sage, ich brauche dich, ich kann ohne dich nicht leben, auch wenn das dauernd in diesen Love Songs da so vorkommt. Äh, Sondern Liebe heißt ja, ich versuche meinem Partner oder der Partnerin, Immer wieder das Gefühl zu vermitteln, dass das, was uns verbindet, untrennbar ist. Dass sie sich ganz, er sich ganz fest darauf verlassen kann, dass da nichts dazwischen kommen kann. So, das ist erstmal dieser Teil. Das ist aber immer noch keine Liebe. Mit dieser Art von Beziehung kann ich händchenhaltend mit ihr auf dem Sofa sitzen und, und verhungern. Und deshalb ist das Zweite eben genauso wichtig. Es muss in dieser Liebesbeziehung auch das andere Bedürfnis nach Freiheit und Autonomie und Gestaltungsmöglichkeiten gestillt werden. Und deshalb müsste ich eigentlich als Liebender alles tun, damit mein Partner oder meine Partnerin in ihre eigene Kraft kommt. Mhm. Dass die davon davon fliegt. Und wenn es auch heißt, dass sie mir davon fliegt. Egal. Hauptsache, sie fliegt und wird frei. Mhm. Und, äh, und da ahnt man schon, wenn ich das so sage, da sind wir noch weit weg davon. Ja, wir, wir bräuchten eine Welt, in der Menschen tatsächlich anfangen zu verstehen, was Liebe bedeutet. Mhm. Ja. Ah, sehr berührend, was du und sagst. Würde auch, dann würde man auch sagen können, wenn ich das verstanden habe, dann weiß ich auch, was es heißt, mein Kind bedingungslos zu lieben. Also es nicht zum Objekt meiner Absichten, Ziele, Vorstellungen, Belehrungen und sonst was zu machen. Und es würde mich auch davor schützen, dass ich das Kind einfach nur in so einen geschützten Raum packen will, wo ihm nichts passiert, die ja. Helikoptereltern und so. Und, mhm. und, und ihm den Weg ermöglichen will. Nein, wenn ich wirklich mein Kind liebe mache ich ihm so viele probleme wie möglich aber eben bitte nur solche die es auch lösen kann mhm. aber jeden tag ganz viele so also, dass das kind lernt mit den schwierigkeiten auf dieser welt auch selber zurechtzukommen nur so kann es wachsen nur so kann es das gefühl haben dass was immer jetzt noch passiert das kriege ich auch noch hin so und das was wir machen ist wir geben den kindern kaum den raum zu lernen, wie man Probleme löst, weil wir sie zuschütten mit Problemen, die für das Kind nicht lösbar sind. Also unsere eigenen Partnerschaftsprobleme, unsere eigene Unzufriedenheit mit dem mhm. eigenen Leben oder mit dem Job und dann immer unsere Vorstellung davon, was aus dem Kind zu werden hat. Das ist für ein Kind zu viel. Ne? Und damit kann das Kind auch niemals die in ihm angelegten Talente und Begabungen zur Entfaltung bringen. Das geht dann eben nicht. Also der Grundspruch, der Leitspruch der Akademie für Potenzialentfaltung, die ich als Genossenschaft aufgebaut habe, heißt, solange Menschen sich gegenseitig wie Objekte behandeln und sich gegenseitig benutzen für ihre Absichten und Ziele, ist Potenzialentfaltung überhaupt nicht möglich. Und mhm. in dem Augenblick, wo die sich wirklich als Menschen, und jetzt würde ich dazu sagen, als Liebende begegnen. ist die die Entfaltung der in jedem Einzelnen, aber auch in dieser Gemeinschaft angelegten Potenzial, und das hatte ich vorhin schon gesagt, unvermeidbar. Also Potenzialentfaltung ist der natürliche Prozess, aber man kann ihn endlos lange aufhalten. Das war ein schönes Schlusswort.
0: Ja, das war, das, war, das war richtig, richtig schön. Jetzt meine Frage für all die Zuhörer und Zuhörerinnen, die mehr von dir wissen wollen, erfahren wollen. Klar, es gibt Bücher von dir, man kennt dich. <lacht> Wo bist du aber unterwegs? Bist du auf den sozialen Medien unterwegs? Instagram? Facebook bin ich, Instagram bin ich, weiß nicht, Twitter bin ich auch
1: ein bisschen. Aber, nice, okay. Aber ich bin begeistert. Also eher so, dass ich denke, na gut, ich mache das mit, aber es ist nicht so das, wo ich dann meine Aktivitäten und meine Kräfte hindenke. Mhm. Am wichtigsten ist das, was ich innerhalb der Akademie mache, Akademie für Potenzialentfaltung. Ansonsten steht viel auf der Homepage und zu diesem Thema, was wir hier besprochen haben, mit dem liebevollen Umgang mit sich selbst, das wird eine Initiative der Akademie also wir gründen in der Akademie eine Initiative, die sich flächenmäßig in, ausbreiten soll. Und da gibt es eine Website, die wir gerade im Augenblick aufbauen und die im Januar freigeschaltet wird. Und die heißt liebevoll.jetzt. Und da könnte es sein, dass das vielen Menschen Freude macht, da drauf zu gehen, weil wir dort auch viele Berichte aufschreiben von Menschen, die es mal versucht haben. Und die dann schreiben, was da plötzlich alles möglich geworden ist, was sich da alles aufgetan hat. Und es soll so eine Art Ermutigungsplattform werden für eine Bewegung, wo Menschen sich gegenseitig einladen, ermutigen und inspirieren. Einfach nur ein bisschen liebevoller, als bisher mit sich selber umzugehen.
0: Nice, love it. Ich werde das verlinken, die Seite. Ist sie schon online oder nicht? Ansonsten einfach auf die Potenzial- und Potenzial- das die haben ja. wir
1: erst im Januar. Aber was ich machen werde, ich werde unser Gespräch auf diese Seite stellen. Okay. Auf die liebe voll jetzt seite Wenn du mir dann mal so einen Link schickst.
0: Klar, schicke ich dir durch. Super. Sehr gerne. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Zeit. Ich wünsche dir auf deinem Weg weiterhin ganz viel Erfolg, viel Freude und viel Kraft, dass du die Visionen und die Projekte, die jetzt noch da irgendwo in dir sind, dass die auch auf die Straße kommen. Das wünsche ich dir. Da danke ich dir. Und weißt du, was ich dir wünsche? Unglaubliche spielerische Leichtigkeit,
1: die man ah. braucht, damit es klingt.
0: David, <lacht> danke vielmals. Mach's, Mach's gut. gut.
1: Ich war schön mit dir. Ja. Back und äh, an alle, die uns hier zugesehen haben und äh, zugehört haben. Alles Gute. Und vielleicht einfach mal mit ein bisschen liebevoller zu sich selbst versuchen könnte viele helfen. <lacht>
0: danke, bye bye. Und das war's wieder. Ganz ehrlich, für mich eine meiner Lieblingsepisoden hier. Wie hat dir diese Episode gefallen? Lass gerne ein Feedback da, indem du einfach auf Human Elevation oder Patrick Kreise im Instagram mir eine Nachricht schickst. Ich würde mich auch freuen, wenn du diese Episode teilst, wenn sie dir auch Freude gemacht hat, wenn sie dich inspiriert hat. Und ich freue mich auch drüber, wenn du zu uns in die Facebook-Gruppe von Human Elevation kommst. Dort findet immer wieder Austausch statt, du kannst dich vernetzen mit anderen Community-Mitgliedern und es finden auch immer wieder Challenges statt und Live-Videos, also schau, dass du dort dabei bist, dann verpasst du nichts, du kriegst exklusiven Content von mir, den du sonst nirgendwo kriegst, ich teile dort immer wieder spannende Links, spannende Videos, die ich auch cool finde, mit euch. Du findest den Link in der Beschreibung, einfach draufklicken und dich dann anmelden für diese Facebook-Gruppe. Mein Team wird dich dann annehmen und dann kommst du rein und dann sind wir connected. Ich wünsche dir einen super schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer gerade bei dir ist. Und wir sehen uns in der nächsten Episode, nächsten Freitag. Bis dann, mach schlaf, dein Patrick. Tschüss.